0: cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios así que me unenme en el divertido sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary BDW, void, were prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus. a la tierrita nos tenemos que venir a Colombia porque estamos celebrando el Bicentenario
1: 2019 200 años del evento histórico más importante de nuestro país la libertad la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
0: Y como todos los miércoles, estamos de bicentenario, un año muy importante. Se cumplen los 200 años de nuestra independencia. Todos los miércoles hemos tenido diferentes expertos, personas del departamento de Boyacá. Pero como siempre ocurre con la historia, pues hay un debate alrededor de los hechos. La historia no es una sola. Hay diferentes visiones y por eso hoy decidimos pues, abarcar una visión distinta. Y un personaje que nos parece importantísimo para tenerlo en la mesa tiene solo un defecto. Un defecto tiene el doctor don Daniel Samper Pizano, un defecto que es un defecto gigante, un defecto gigante, pero de todas maneras, eso no le quita los méritos para poder estar hablando hoy con nosotros del Bicentenario. Don Daniel Samper, bienvenido.
2: Camila, bienvenida también a mis
0: defectos. ¿Sabe de qué defecto me, me refiero o no?
2: No sé, es que son como 280 y varía, según la persona que lo diga.
0: No, pero hay uno gigantesco, y es el equipo del que usted es hincha.
2: Santa Fe y Barcelona, así de claro.
0: Exacto. Ese, ese, es, ese es el defecto. Y acá como en la mesa, usted, doctor Pombo, y yo somos hinchas de millonarios, sí. no to poca representación de los rojos Exacto. tenemos aquí en la mesa de trabajo. Por
1: ser usted se lo respeta, <risa> mejor dicho, doctor Daniel. <risa> Bienvenido.
2: Pues es decir, no sé no sé ya si ya la fiscalía sabe este tipo de asociaciones para delinquir que ustedes están formando <risa> los de conciertos, conciertos
1: para delinquir
0: <risa> conciertos para delinquir acá los hinchas de Mijos pero no importa, acá somos demócratas y se acepta e incluyentes, también e incluyentes, sí, sí. se acepta también a los hinchas de Independiente Santa Fe Daniel, bienvenido, y es que como, le, como lo estaba comentando nosotros venimos celebrando el Bicentenario todos los miércoles estamos hablando de la historia y por qué es importante la celebración de este año en Colombia. Y cuando estábamos discutiendo, hay diferentes visiones y diferentes ópticas alrededor de lo que pasó. Y en el Consejo de Redacción dijimos, oiga, Daniel Samper Pisano tiene una visión distinta. Y por eso queremos escucharlo.
2: Bueno, yo creo que esto ha sido a raíz de, de una mesa redonda muy interesante que hubo en, en el festival que hay en Cartagena, en que participamos. ...un historiador profesional que es José Lando Mero, muy respetado, muy bueno... ...Antonio Caballero, que ha publicado hace poco una historia de las oligarquías colombianas... ...y yo que he publicado un libro de humor para tratar de acercar los lectores a la historia... ...entonces esto ha sido una, una especie de, de eh, esfuerzo por conseguir que los colombianos lean mucha más historia... ...porque si, persi si persistimos en la ignorancia y en la de curiosidad sobre la historia... ...tampoco vamos a tener buenos historiadores... Y entonces seguiremos recitando eh, las viejas eh, esquemas y matrices históricas que, que han sido escritas. Y aquí empiezo a hacer la crítica que formulo. Primero por hombres. Segundo por blancos. Tercero por miembros de la élite gobernante, a menudo incluso descendientes de los historiados. Y cuarto centrado en la trama política. Es una historia muy parcializada, escrita eh, siempre desde un punto de vista, o casi siempre desde un punto de vista. Y se conoce poco las historias, los documentos, los ensayos, eh, los las experiencias que proceden de otros, de otros sectores. Es decir, la historia, por ejemplo, el aporte negro a la historia de Colombia, el aporte femenino, el aporte de, de, de popular, eh, el aporte cultural, etcétera. Esas historias están relegadas, hay documentos al respecto, pero no son muy conocidos y es bueno que el pueblo colombiano los conozca.
0: Daniel, eh, precisamente una de las discusiones centrales en Cartagena fue, eh, y además era ineludible, los padres fundadores. Hablemos un poco de los héroes que se crean, héroes falsos y verdaderos en la historia relacionada con el Bicentenario.
2: Hay, hay muchos héroes eh, verdaderos que no se conocen y hay muchos héroes conocidos que no son tan verdaderos. Una de las historias que se ha debatido mucho es la de Ricardo San Mateo en Átomos Volando. Es decir, a todos nos enseñaron en el colegio que Ricardo eh, encendió un polvorín para que volaran los españoles, aunque él mismo se sacrificara en el acto. Después hay una serie de, de documentos y teorías y unas declaraciones que dio Bolívar en un momento dado en al diario de Bucaramanga, pues decir, a, a quien escribió lo del diario de Bucaramanga, en que decía que eh, Ricardo no murió así, Ricardo era un muchacho muy valiente, bogotano, tal murió probablemente de un lanzazo en una de estas contiendas, pero él resolvió elevarlo a la categoría de, de héroe para promover, digamos, un liderazgo moral en sus tropas y dar un ejemplo al, a los a los eh, neobernadinos. Entonces de repente o, ocurre pues que Ricardo no voló en átomos en San Mateo, y como esa leyenda hay muchas otras que además se crean en todos los da países y en todos los momentos en que hay que reforzar el criterio de patria. Daniel, le voy a preguntar por un personaje caribe o José Prudencio Padilla, realmente, ¿cuál fue el papel de José Prudencio Padilla? ¿Por qué es tan calumniado? Bueno, yo creo que fue calumniado por lo que estuvo vinculado, eh, o lo vincularon, por lo menos, a la conspiración contra Bolívar y murió, eh, creo que fusilado, de alguna manera murió, pues, ejecutado por órdenes del gobierno. Pero eh, José Prudencio fue un, fue un héroe muy importante, un héroe marino que no no tenemos muchos eh, y un héroe guajiro. Yo creo que eh, en la historia negra, eh, digo negra por hablar de, de, de la historia de, de, de la población negra colombiana que ha sido tan mal contada y tan mal difundida, merece un puesto muy importante José Prudencio, el almirante.
1: Eh, Daniel, ustedes están haciendo un esfuerzo que a mí me parece muy loable, que es construir la historia, si entiendo bien, desde las bases, de, de abajo para arriba, y no desde las élites. Eso, y, digamos técnicamente entiendo que se llama la escuela de los anales, en donde George Duby o Eric Osbaun hacen parte de ellas. Pero ellos mismos, George Duby o Husbaum, advierten que es muy difícil porque eh, es eh, muy complicado encontrar fuentes fidedignas porque de alguna manera las élites sí venían manejando pues un discurso sistemático organizado, pero las bases las costumbres, los usos, las tradiciones, las de los palenqueros, eso no era tan organizado. ¿Usted qué opina de
2: eso? A ver, yo tengo que aclarar que yo soy un periodista, yo no soy un historiador, no tengo autoridad eh, académica como historiador. Yo soy un periodista que ha procurado, usando un, un, un instrumento eh, que es eh, usual en mis, en mis escritos, que es el humor, que ha procurado aproximar eh, a lectores que no leen historia a nuestra realidad histórica colombiana. A nuestra realidad histórica colombiana quiero decir a las cosas que más o menos conocemos y se divulgan eh, y, y eso lo he plasmado en un par de libros que luego se publicaron, solo tomo llamado eh, Lecciones de historia de Colombia. De yo no soy historiador. Yo tomo distintas fuentes de la historia porque es difícil hacer historia con una sola fuente y procuro uh, hacer algunas uh, aproximaciones no sé, risueñas y tal, a la historia para que el, el lector adquiera interés y curiosidad por por la historia. Pero realmente no, no, no tengo ninguna ninguna autoridad como historiador, no sería como, eh, que sea, como procurador de, de aproximaciones a la historia, quizás eso sí.
0: Daniel, en ese recorrido para alimentar sus libros, en algún momento le comentaron ese tema, del mito boyacense del que se habla, de que todo el ejército estaba durmiendo y que por tal razón la tal batalla del puente de Boyacá no existió, que estaban todos durmiendo y que no hubo necesidad de batalla ni nada, sino que un muchachito campesino cogió al que era y por eso cambió la historia de Colombia. le suena, suena el mito?
2: Pues, es decir, si eso fuera así, debíamos llamarnos Pedro Vascación, en honor de, de pobre Pascacio, Ma yo creo que, que sí. eh, no, nunca, nunca supo que los calumniaban de haberle dado la libertad al país. Hay hay muchas historias. Otra dice que eh, saliendo del pantano de Vargas, eh, las tropas eh, criollas, eh, pusieron a los caballos eh, bolsas y costales y, y adillos para que no se escucharan sus cascos y lograron de esta manera llegar hasta el puente de Boyacá y sorprender a los españoles cuando estaban descansando eh, porque habían, habían caminado los caballos de noche. M eh, no lo sé es que es que parte del problema es que eh, hay una mezcla curiosa de intereses políticos de intereses patrióticos ya se, se ha empezado una especie de película patriótica de la independencia de Colombia y quienes se partan de allí eh, o, o son condenados o no tienen suficiente documentación, o la documentación que tienen no se reconoce
0: Daniel, pero hay una historia que usted se ha sido muy juicioso en estudiar y que sí es para autoridad para muchas personas y es la historia del vallenato. Y quisiera juntar esas dos historias eh, con esta pregunta. En los vallenatos eh, que conocemos, en los vallenatos que usted oye y disfruta y de los que ha escrito tanto, ¿hay algo de la historia de Colombia o del Bicentenario?
2: Sin duda, Camila, sin duda. Es decir, es que la música no ha sido explorada, la música popular, como fuente de historia, fuente de historia por lo que la gente eh, que, que oye y compone vallenatos cree que es la historia, no necesariamente que esa sea la historia comprobada y documentada, pero lo que ellos entendían por historia. Hay muchos vallenatos que hablan no solamente de, de, de la época de, de, de la independencia, sino que hablan también de las de las guerras civiles colombianas y que se refieren a, a, la, a la época de la guerra de los mil días, etcétera No solamente de la época, de esa de, de no solamente de compuestos, en esos momentos, aunque el vallenato existía a comienzos del siglo XX, sino incluso posteriormente. Escalona tiene eh, un famoso vallenato en, en que habla de, las, de, las, de la guerra civil y habla del de el, el papel de Venezuela que refugió en algún momento los liberales. Eh, todo esto es un, es, un doc, es un documentaje o un documental muy valioso que hay que saberlo recibir, pero hay que recibirlo como la percepción que tiene un sector de nuestra población sobre lo, lo que es la historia de Colombia. Esto no se ha estudiado mucho. Al mismo tiempo, pues sabemos bien que el bambuco fue parte de, de las celebraciones en algunas batallas y que animaban, por pues, eso por eso, eso se dice, a los soldados. Eh, pero no hay un seguimiento completo de que cuáles eran esos bambucos, eh, quién los componía, eh, en, en qué radicaba la, la capacidad de infundir ánimo, etcétera, porque no se ha hecho una historia Completa de la cultura popular. Hay documentos, hay historiadores que han tratado este tema, pero es algo que no se conoce suficientemente.
0: Daniel, usted inició esta entrevista diciendo que la historia la estaban escribiendo las élites, que esa era la historia que conocíamos, hombres blancos, pero además descendientes de los poderosos. ¿Por qué no nos recomienda, si es que existe, algún libro, y le voy a pedir, lo voy a poner el reto, de una mujer? mujer historiadora, que no venga de las élites, y que podamos consultar para empezar a seguir esa recomendación que usted, no dice, que usted nos dice es importante que empecemos a tener en Colombia.
2: Yo, más, más que eso yo diría, porque, porque qué sé yo eh, la, la historia de la, de la mujer en Colombia no necesariamente se ha escrito de manera que sea divulgada, pero hay muchos documentos que sumados dan una idea estupenda de lo que puede ser el papel. De la, de la mujer en Colombia hay libros que sí hablan por ejemplo de la compañía de la mujer de los soldados es decir detrás de los soldados alguien cocinaba alguien remendaba las cobijas alguien estaba allí cuando había un herido y obviamente eso no era la Cruz Roja que no existía esas eran las mujeres mujeres anónimas etcétera pero hay algunos documentos que se refieren específicamente a nombres de, de heroínas colombianas algunas de ellas tan valiosas como Policartas a la Barrieta que es, es mi favorita y no solamente porque sea adecuado, es, que es la, la tierra de mis antepasados, sino porque los documentos fehacientes que hay sobre ella son, son eh, emocionantes, más que más que convincentes desde el punto de vista histórico, emocionantes. Eh, López, Ocilario López fue soldado eh, español cuando se produjo la independencia y después pasó a ser, por supuesto, soldado patriota y llegó a ser presidente de Colombia, y él estaba en el cuartel donde, eh, donde se encontraba. Policarpe a la barrieta la víspera de ser ejecutada en Bogotá. Relata en una página que todos deberíamos conocer todo lo que dijo a los españoles la Policarpe. Es Diría, no durmió, pero no porque estaba angustiada por la muerte. Ya vimos que cuando murió, le hizo una... entregó a los que estaban por allí, les dijo, eh, sean valientes de la vida como la doy yo, más o menos. No, ella se pasó toda la noche insultando a los españoles que venían a ver cómo estaba y tal. Y es una diatriba absolutamente maravillosa, es un monólogo perfecto, contado por quien lo yo Ese tipo de documentos que yo creo yo que son muy valiosos, porque aparte de que ilustran lo que ha pasado, son muy interesantes. Es decir, no es simplemente un análisis frío, histórico, sino que son documentos interesantes. Sobre eso estoy seguro de que eh, hay un... yo, yo no, no, no tengo esa, esos instrumentos, pero hay historiadores como Jorge Orlando Mero, por ejemplo, que sí pueden... Eh, hacer una, una, un, un buen acopio de esa clase de documentos
0: Daniel, es un placer tenerlo con nosotros y haber, y haber hablado con usted sobre no, no, el Bicentenario pero, pero, y las recomendaciones que nos da sobre
1: pero, el tema pero, pero, de la Camila, historia perdóneme, señor. no lo podemos despedir sin hacerle dos o tres preguntas, por ejemplo usted todavía sigue convencido de que el Pacífico lo descubrió un perro
2: el Pacífico lo descubrió el perro de Balboa. El, eso? El, el, primer, el primer europeo que vio el Pacífico fue el perro de Balboa. Está ilustrado, claro, está contado en las crónicas y está ilustrado en, 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 la, en los grabados. Ahí se ve cómo cuando sí, sí, están sí. subiendo Balboa y sus compañeros al cerro desde donde avistan el Pacífico, ¿Quién está allá arriba? Leoncico, el perro Balboa. Hay que darle crédito a Leoncico. que le ha negado y Leoncico fue un perro muy importante. Oiga,
1: y por ejemplo, yo salgo al centro de Bogotá y estoy buscando esos hoteles que tienen nombres de Zipas y saques. ¿En ¿Dónde están? Bochica, Guachueto, no sé esas él. vainas. ¿Eso ya es desaparecido sí. o qué?
2: No, ahora, ahora se lo ponen los jugadores de la Selección Colombia, junto con Jefferson Bachue o Frank, Franklin Bo, Bochica. Hay, hay unas mezclas muy curiosas que han reemplazado los hoteles.
1: Pues todo esto lo pueden ver en Lecciones de Histeria de Colombia, que son dos volúmenes, ¿cierto? El primero es de la prehistoria, digamos, de la precolonia, y después de la época republicana. Muy simpático, sí, se amigos, lo recomiendo.
2: Sí, lo ha publicado eh, ya en un solo volumen, es de Bocillo, la editorial Random House. Y yo les agradezco mucho que ustedes se hayan dado cuenta de que ese programa, si no tiene hinchas de Santa Fe, que opinen? Pues no vale la pena. Caminar.
0: <risa> Daniel Zapper Pizarro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Acá acuérdense que somos demócratas. Invitamos a los de Santa Fe, no en la mesa todo el tiempo, sino de vez en cuando.
2: Muchas gracias. Espero que no pasen 200 años más antes de que vuelva a invitar a los santafereños.